0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, pequeños seres de luz? Espero se encuentren de maravilla. Yo estoy muy contenta de estar nuevamente por acá con ustedes grabando ya el décimo episodio de la quinta temporada de Brilla como un Lucero. Quiero agradecerles infinitamente a todas las personas que han formado parte de esta temporada y de las cuatro temporadas anteriores, porque este episodio en específico para mí es, es muy especial Diríamos aquí en México es como de bombo y platillo porque es el episodio número 50 de Brilla como un lucero, de este proyecto que nació hace dos años, siete meses y que pues hoy en día sigue todavía... Eh, eh, pues teniendo frutos, ¿no? Eh, llegando a otros países, eh, tocando a diferentes generaciones y ese es el objetivo principal. Quiero agradecerte a ti que has compartido el contenido, que has reproducido las temporadas que, que a lo mejor y también dices, no, no estoy tan de acuerdo porque ese es el objetivo principal de Brilla. Recordemos que es sumar. Sumar, crear conciencia, crear reflexión eh, a partir de mis vivencias, de mi experiencia, de, la, de las vivencias y la experiencia de la gente que también invito. Eh, ese es el objetivo, ¿no? También poder construir un, un, un nuevo panorama diferente a lo que siempre nos han dicho que tiene que ser o por qué no también eh, reforzar nuestras creencias y decir no yo no comparto lo que mencionan ahí pero también eso es muy válido no entonces muchas gracias en verdad a todas las personas eh, chiquitas grandes que, 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 que lo reproducen que están aquí hemos llegado a diferentes eh, países Puedo agradecerle a, a, a Mencho, mi amigo de Colombia, a gente de Argentina. Eh, también es un, es una, un podcast que, que llega a Estados Unidos. Entonces, muchas gracias en verdad por, por todo su apoyo. Y bueno, recordarles antes de empezar con el tema que pueden reproducir este episodio, evidentemente, y los 49 anteriores en Google Podcasts, Overcast, Spotify y Anchor. Y pueden encontrar contenido de valor en redes sociales, en las plataformas de Facebook, de Instagram, de Twitter y de TikTok. Y bueno, el tema como tal del día de hoy, pues es un tema que la verdad a mí me apasiona muchísimo. Es un tema que me gusta hablar de él, que creo que todos en algún momento de la vida nos hemos relacionado con, con, con el tema como tal. Quienes no le hemos reportado a un jefe, una jefa, eh, hemos tenido un superior arriba de nosotros en trabajos, en escuela escuela, principalmente en esa dinámica, ¿no? en la parte laboral. Pues todos, ¿no? Pero hay una pequeña brecha entre la parte de ser jefes o ser líderes, o nosotros decir mi jefe es mi jefe, mi jefa es mi jefa, o es líder. La palabra líder tiene un peso muy grande en las, en las compañías, una connotación y una responsabilidad muy fuerte, que más adelante la vamos a, a, a platicar, pero justamente de eso va el tema. Jefe versus líder. Es muy importante también saber la definición que marca la, la, la RAE, la Real Academia Española, y lo define tal cual como un jefe es el superior o cabeza de una corporación, partido u, u oficio, mientras que un líder es definido como una persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. Repito, ¿no? La diferencia del jefe es ser un superior o cabeza de una corporación, tan, tan. Y un líder es una persona que dirige esa corporación. Palabras más, palabras menos. Recordemos que el rol del jefe es meramente operativo, ya que cumplen con las funciones de establecer y evaluar ciertas prioridades para una compañía. El jefe ve más hacia la compañía eh, porque toma decisiones sobre procesos ya 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 muy establecidos no por ejemplo un, una jefa de recursos humanos pues va a estar más encaminada a lo mejor a, a las contrataciones a los despidos al reclutamiento a compensaciones actas administrativas etcétera no procesos ya muy marcados en cambio eh, un líder va a ser una persona la persona responsable de mantener la energía del equipo de lograr que estén continuamente inspirados de formar desarrollar a la gente de ayudarlos a, a, a a que se suban al barco y realmente eh, avancen en la misma dirección con los objetivos de la compañía. Los jefes son personas con autoridad impuesta para dirigir y dar órdenes a los subordinados, meramente eso, ¿no? Y los líderes no. Pero más de lleno, vámonos, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? Uno, la percepción sobre la autoridad. Los jefes hacen suya muchas veces la palabra de, o no sé si les ha tocado a ustedes, a mí sí, esta parte de, yo soy el que manda aquí. Yo soy el jefe, ¿no? Dentro del organigrama, dentro de la jerarquía, yo estoy arriba de ti, lo que se va a hacer es, ¿no? Lo que yo digo es, en cambio, un líder busca más enfocarse a la parte de eh, la inspiración, a partir de la parte de la motivación. Son perfiles y son personas que, que construyen más a partir del, con mi conocimiento puedo ayudarle a la compañía, al área, a, a mi gente o a incluso a otras áreas, otras personas, ¿no? Un líder construye un jefe impone, que justamente va al siguiente punto, el número dos, que es el jefe siente la necesidad de imponer su criterio y normalmente suele usar eh, argumentos, pues, muy cuadrados, muy, muy, eh, pues, sí, la parte de, vuelvo al mismo, ¿no? Soy tu jefe y lo que yo estoy diciendo al final del día se va a hacer, o incluso, ¿no? Es que no, no viene de mí, viene de arriba. Entonces, es mucho esta parte de la jerarquía y del argumento de decir, es que, eh, pues lo que se está, lo que se está eh, eh, planteando tiene que ser así. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo o porque lo dicen arriba? Tan, tan. En cambio, un líder convence y ejemplifica. Los argumentos de un líder no buscan minimizar los argumentos de otras personas ni desterrar a los demás ni decir lo que yo digo es ley, sino construyen conocimiento y generan un plan de acción. Normalmente las jefas o los jefes, precisan una obediencia ciega, buscan tener seguidores, ¿no? Por así decirlo. Eh, buscan personas que no tengan a lo mejor esta parte de, eh, de um, criterio, a lo mejor, porque todo lo que dice el jefe tiene que ser y no, y, y busca gente que diga, ok, de acuerdo. En cambio, un líder persigue que la, motiva la motivación perdón, se impregne hacia todos, hacia todos lados. Quiero comentarte que si tú actualmente tienes miedo de tu superior... Eh, no le tienes confianza eh, posiblemente es que estés trabajando con una jefa con un jefe, si en cambio la persona que tienes como superior es alguien a quien valoras, alguien a quien aprecias, y no me refiero a apreciar desde la parte barbera, sino realmente dices, sí, sí le tengo aprecio a esta persona, eh, si la sigo eh, por, posiblemente esta persona que tienes como superior sea un líder la diferencia también muy grande es la parte de eh, el, los jefes. Conocen muy bien el funcionamiento de la compañía, conocen muy bien los procesos, conocen técnicamente hablando todo. Habitualmente a lo mejor los jefes son perfiles que han ido creciendo a lo largo de, 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 del tiempo con la misma compañía y son como esos maestros eh, de, la, de la universidad o de la escuela ¿no? que llegan con... Chorro cientos mil enciclopedias que llegan con sus presentaciones de 50, eh, 50 slides, ¿no? Y todo así como de, ah, ok, qué padre, ¿no? La parte técnica, la parte teórica. Pero ¿en qué momento construimos el conocimiento? ¿En qué momento construimos la parte práctica? Los jefes suelen ser más teóricos, más de la vieja escuela, ¿no? En cambio, los líderes, a diferencia de los jefes, es que ellos saben hacer pedagogía. Tienen esta habilidad de poder... Eh, enseñar Sí, tienen también las bases técnicas, pero también las bases prácticas, porque de nada sirve tener todo el conocimiento si no lo puedes transmitir, si no lo puedes enseñar a alguien. Eso hace un líder. Otra de las características que diferencian a un jefe de un líder es el grado de cercanía que pueden llegar a tener con su gente. Los jefes normalmente se relacionan con su equipo de forma muy despersonalizada tal cual es así como de, eh, bueno, nos enfocamos en el resultado y, y el, el, la visión principal de este tipo de perfiles es imponer. En muchas ocasiones, eh, los colaboradores de este tipo de perfiles, de, de los jefes, sienten desconfianza hacia, hacia la operación, hacia el líder, hacia la empresa misma, sienten temor o por lo general, pues no, no, no se sienten inspirados, no los jefes no inspiran ánimo ni simpatía. A diferencia de los jefes, los líderes conocen personalmente a todos sus colaboradores y genuinamente se interesan por lo que les sucede, ¿no? Tampoco es como de, ¡ay, sí, somos intimísimísimos! O sea, no, pero sí se enfocan en, en entender que son personas con las que se está trabajando, no con máquinas, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia en esta parte de la cercanía y la relación que se genera con, con las personas. Otra de las características es el clima laboral que se genera o se gesta en la compañía o en un área, en un equipo de trabajo. El clima laboral de un equipo es un gran determinador para darnos cuenta si el responsable o la responsable eh, es un líder o es una líder o si es un jefe o una jefa. En el caso de compañías a cargo de un jefe, vamos a encontrarnos, encontrarnos perdón, muy comúnmente un, un grupo reducido de personas que son muy afines al jefe. Son seguidores meramente, ¿no? Personas que, pues, intentan constantemente agradarlo, pero no están tampoco como en esta línea de, de a, abrirse a favorecer la inclusión de nuevas personas al área o al apoyo de, de con otras áreas, ¿no? La relación con otras áreas. Versus... A, a un líder con un líder no existen distinciones y no te vas a encontrar con pequeños subgrupos, ¿por qué? porque el líder fomenta la inclusión de todos los empleados, fomenta la buena relación con otras áreas, un buen líder fomenta esta parte de decir yo te voy a ayudar aunque no seas de mi área eh, y, y no, no busco como nada cambio, no busco el, el, el mmm, ¿cómo decirlo? no busco la estrellita en la frente, no busco qué puedo sacar de provecho a partir de aquí y normalmente las personas, esto cae en cascada. Si tú eres un buen líder, vas a generar que tu gente también eh, sea, sean personas, tal vez si no líderes, pero sí que desarrollen habilidades que favorezcan a la compañía. ¿Por qué? Porque van a estar dispuestos a colaborar, van a, van a sumarse, a, a, a ayudarle a otras personas. Cuando llegue alguien nuevo, a, formar, a formarlo parte del, del equipo, ¿no? Eh, tú Es como con los hijos, tu jefe o, o líder vas a predicar con tus acciones y vas a permear a tu gente para que actúe muy parecido a como tú actúas. Esto va de la mano también con la visión del equipo y los proyectos. Los jefes suelen cosificar a su equipo y únicamente se, se basan en, en cumplir los objetivos, cumplir eh, el número, ¿no? cumplir la venta. Eh, realmente a los jefes no les importa que el proyecto la meta o el objetivo sea innovador, que sea motivante para la gente que represente un progreso a su perfil profesional, ¿no? Simplemente tenemos que lograr el número, la venta, el resultado y no me importa cómo se logre, no me importa el precio de pagar de, de ustedes, ¿no? Básicamente un jefe no le interesa su gente. En cambio, un líder, antes de lanzarse a echar toda la carne al asador, lo que busca es eh, asegurar, uno, que el objetivo o el proyecto vaya a fin con la compañía hacia donde la compañía quiere ir. Busca que estos proyectos sean innovadores, que sean creativos y que evidentemente cada miembro del equipo visualice una superación personal y profesional con ese proyecto. Claro, tampoco es como Villa Feliz y donde le va a poder dar el gusto a todas las personas, ¿por qué no? Pero sí, sí es afín o sí es eh, congruente, paralelo con el objetivo de la compañía un líder vuelva a lo mismo, no se compara con un jefe que va, busca nada más dar el número y ya. Eh, en la parte del desarrollo personal, profesional, los jefes o las jefas van a estar, eh, como le acabo de mencionar, ¿no? muy, muy centrados en que se logre el objetivo y no me importa. En cambio, eh, el, el, en la parte del líder, el líder va a buscar que cada uno de sus integrantes sean capaces de desarrollarse como personas, que se desa que desarrollen habilidades. Nosotros cuando estamos eh, como encargados de un área, cuando tenemos gente en nuestro cargo, sabemos perfectamente de qué lado coge a cada persona, cuáles son sus áreas de oportunidad y cuáles son sus defectos o sus, sus, sus debilidades, ¿no? Entonces, un líder construye, ayuda a que las personas que están a nuestro cargo puedan impulsarse, puedan cumplir con sus proyectos personales y evidentemente en conjunto se cumple un objetivo en común. Un jefe no le interesa eso, no le interesa tu desarrollo personal ni profesional a un jefe, no le interesa más que solamente el número. Encontré una frase que me gustó mucho en internet y dice, un buen líder lleva a las personas a donde quieren ir. Un gran líder las lleva a donde no necesariamente quieren ir pero ¿dónde deben estar? Es de Rosalind Carter y la verdad es que dije, ¡boom! Es completamente cierto porque eso va, eso va a ser un líder. El líder te va, te va a generar incomodidad. Sí, el líder te va a decir, vas a decir, ¡ay! ¿Por qué está, está ahí como cuchito de palo? Porque te quiere ver crecer. Porque un líder ve el potencial que tienes y te va a ayudar a desarrollarlo. Un jefe no. Un jefe simplemente te dice que como que te ayuda, pero realmente no, 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 no se involucra y no... No te puedo ayudar a alguien que tampoco tiene un conocimiento en eso, ¿no? Esa es una realidad. Un buen líder quiere ver a su gente florecer. Un buen líder detecta las habilidades y fortalezas, como acabo de mencionar, que cada uno de, de los miembros del equipo tienen. O aunque no sean personas que te reportan, también dices, bueno, yo puedo ayudarle a esa persona porque veo que le cuesta trabajo, no sé, hablar en público. Ah, pues le voy a ayudar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un jefe y un líder con, con respecto a la parte profesional. Me queda claro que nadie, nadie nace sabiendo ser un buen jefe o un buen líder, pero hay muchas formas de poder evitar, si es que tú dices, no, es que a mí no me encanta, y me identifiqué con algunas características de jefe, yo no quisiera ¿no? Este, ser un jefe, pero te puedo mencionar algunas más. Eh, vuelvo a lo mismo, hay muchas formas de poder evaluarte y poder evitar también eh, esta parte que... Genera mucha rispidez en las compañías y que provoca que las cosas no fluyan debido a lo mejor a tu forma de ser. ¿Estas características de qué van? Uno, ser una persona arrogante. Un jefe arrogante, seguramente ya les ha tocado conocer jefas o jefes arrogantes, es muy difícil poder relacionarse y trabajar con alguien así. Y no solamente en el campo laboral, en la escuela, en la casa, con los vecinos, con la pareja. Alguien arrogante, eh, en, específicamente en el, en el mercado laboral o en el campo laboral, puede resultarle muy caro a la compañía porque produce mucho estrés a la gente con la que se relaciona y genera malestar innecesarios a las personas que evidentemente están a su cargo. Como lo acabo de mencionar, no eh, cae en cascada. Un jefe arrogante va, puede generar que su, su equipo sea arrogante. Puede que no, puede que el equipo no se vuelva arrogante, pero puede generar mucho estrés. Ser una persona controladora, una jefa controladora. Los jefes controladores son personas muy obsesivas y que quieren que todo se haga exactamente como ellos dicen, a la perfección, evitando los errores posibles. Sí, entiendo el punto de también de decir, bueno, es que no nos podemos estar equivocando. Hay, hay procesos en la operación que no te permiten el error. No hay cabida para un error porque generan costos en la compañía. Pero hay otros en los que dices, ok, si esto, esto va a potencializar y va a ayudar a que la persona entienda y aprenda la lección, es necesario que dejes que tu equipo también se equivoque. Entonces, eh, esta parte de los errores también son muy importantes. Trabajar con personas necias, ser una jefa, un jefe necio, eh, querer siempre tener la razón. Esta actitud negativa evita que fluyan los proyectos y normalmente... Eh, son perfiles que se sienten muy preocupados por la magnitud de, las, de los pendientes que puedan existir. ¿Por qué? Porque necean con algo y se casan con esa idea y dices, ay, pero y viene esto otro y tú así de, yo sé cómo se puede resolver. No, 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 es que se tiene que saben, o sea, esta parte no deja que fluyan las ideas, no deja que fluya la creatividad, entonces evita ser un jefe necio. Y la última, no por eso es la menos importante, al contrario, creo que es de las más importantes, si tienes esta característica en tu personalidad. Corre, huye, deja de, deja de hacer eso porque eh, sí, sí afecta mucho la dinámica, no solo de tu imagen como jefe o jefa, sino también la dinámica que se tiene con el área. Ser un jefe o jefa favoritista. Esta incómoda situación suele ocurrir cuando una persona de tu equipo recibe un trato especial por encima de las demás personas. Este comportamiento no es sano para ti, para la persona fav favorita, para así decirlo, ni para el área. Siempre es bueno que te autoevalúes y que de vez en cuando también detectes y digas, ¿sabes qué? Eh, me doy cuenta que estoy haciendo esto. ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿Cómo lo puedo desarrollar? ¿no? Siempre en pro de ti, en pro de tu gente, en pro de tu equipo y, por supuesto, en pro de, de la compañía con la que estás contratado o contratada. Pero, bueno, vas a decir, ok, ya identifiqué algunas características de jefe, tal vez sí si las tengo o de jefa, pero ¿cómo puedo ser un buen líder? Si quieres que tu, de, que tu equipo, perdón, eh, esté motivado, si quieres que tu equipo eh, produzca más, que tu equipo sea más feliz, que sea más comprometido, eh, que, que incluso dure más años en la empresa, tienes que ser algo más que simplemente un jefe. Y la única manera en que lo puedes conseguir es aprendiendo a identificar ciertos rasgos que distinguen a un líder. Abro un pequeño paréntesis antes de avanzar con esta parte. Mencioné ahorita, ¿no? El tema de si quieres también que la gente no rote, no se vaya. Sí creo también firmemente que el ser un jefe, no un líder, puede provocar un alto nivel de rotación. ¿Por qué? Porque ¿con quién querría trabajar con estas características que acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis y vámonos con las características que definen a un buen líder. Uno, la comunicación. Saber Comunicar es fundamental para un líder. ¿Por qué? Porque un líder influye de manera positiva en los demás, orienta a los demás hacia constantemente una mejora continua. Entonces, de nada sirve que tengas una muy buena idea, una muy buena estrategia, si no la sabes aterrizar y comunicar con tu gente. O viceversa. Puedes ser una persona que comunica muy bien, pero no tienes ni idea de lo que les estás diciendo, no tienes una estructura, de nada sirve también que comuniques. Cuando comunicas... Cuando tienes una buena habilidad de comunicación necesitas tres pilares humildad, asertividad y cercanía. Humildad porque evidentemente si llegas y comunicas desde, el, desde la jefatura, desde el yo soy, desde el yo, yo merezco desde el soy el jefe y lo que yo digo no hay humildad en tu discurso no hay humildad en, en lo que estás diciendo y también las personas de eso se dan cuenta Asertividad al grano, conciso, objetivo no rodees, no le des vueltas al asunto pierdes a la gente y cercanía, que va de la mano con lo que mencionaba eh, antes, esta parte de tener buena relación con tu gente, de, de que la, la gente también diga, ah, ok, me siento cercano con mi, con, mi, con mi líder. Es muy importante tener contacto con tus pares, con tus compañeros, con, tu, con tus superiores o con tus subordinados. Entonces, la comunicación es muy importante. Confianza. El liderazgo se basa principalmente en la confianza. Un líder debe tener suficiente confianza en su gente para poder aprender a delegar. Si tú no tienes tranquilidad en soltarle a tu equipo alguna actividad o alguna responsabilidad porque dices, no, es que no lo van a hacer de buena manera, recuerda lo que mencioné antes de una característica de jefe. Entonces, si tú eh, quieres tener todo y, y controlado todo y conocer todo y saber todo, pues entonces no, no, no le estás teniendo confianza a tu, a tu gente, a tu equipo. Si no le tienes confianza a tu gente, analiza si es por, por ti un trabajo personal o si es porque tu gente te ha demostrado que no, no merecen que confíes en ellos. Si dices, es que no confío en ellos porque no tienen la capacidad, no tienen la habilidad, que esperas para desarrollarlo? Eso hace un líder. Y si aún así dices, es que ya intenté desarrollarlo, la persona no quiere, no puede, eh, o, o simplemente es un tema más de actitudinal, más de aptitud, entonces, ¿por qué tienes esa persona en tu equipo? Es importante que confíes en tu gente. Eh, la parte de creértela, creo que es muy importante eh, creértela como, como líder. No nada más vas a decir, sí soy líder, soy líder, o sea, sí. Pero si tú realmente no crees que seas un, un buen líder, realmente no, la gente tampoco te la va a creer. Si tú no te la crees, muchísimo menos la gente. Ser empático o empática es una de las características que en los equipos de trabajo las personas valoramos mucho más. Tener un líder que tenga esta capacidad de poder conectar contigo, de poder ponerse en tu lugar, que tenga esta capacidad de eh, demostrar que entienden lo que te está pasando y no desde un, ay sí, sí, lo entiendo, pero así como de, le estás viendo la cara de no, no sé no sé qué, ni qué decirte, no muestra empatía, ¿no? Donde realmente el, te das cuenta, te das cuenta cuando una persona... No, no va a decir siente tu dolor, o sea, no, pero sí es empático y comprende, ¿no? Lo que te está sucediendo cuando la persona nada más dice que lo dice sentir, pero no, no, genuinamente no. Entonces, eh, cuando tienes a un, un, un líder que es empático contigo, esto, esto es, es como muy recíproco, es como esta parte de espejo de decir, si esta persona es empática conmigo, yo voy a ser empática con él o con ella, ¿no? Entonces, desarrolla tu empatía, tu congruencia, eso es otro pilar fundamental a mi parecer de un líder debes predicar con el ejemplo y rendir cuentas cuando debas hacerlo ser congruente para mí es de los pilares fundamentales no solo de un líder sino de la humanidad entera dicen que las palabras eh, se las lleva el viento pero los hechos y los actos jamás, debes ser un líder congruente, congruente entre lo que piensas, entre lo que dices y entre lo que actúas para mí, para mí, 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 yo, 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 Lucero, un líder, no, no puedes ser un líder en tu trabajo y no ser un líder en casa. No puedes ser un líder con tus amigos y no ser un líder en tu trabajo. Debe existir congruencia. Para mí, el ser líder, eh, bueno, me estoy adelantando a la conclusión, pero para mí, ser líder en esta parte de la congruencia es, eh, va más allá de solamente decir que eres líder. Es un estilo de vida, pero eh, eso suena no como muy de comercial, pero. Sí lo pienso. Ahorita en, en, en la conclusión retomo este tema en la congruencia. Y eh, también ser honesto. La transparencia es muy necesaria a la hora de que la gente trabaje contigo y confíe en ti. Si no eres honesto o honesta en lo que estás diciendo, eh, la gente empieza a desconfiar y no, 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 es, no está padre relacionarte con alguien en quien no confíes. El tema del liderazgo o de ser un líder también tiene mucho que ver con el, con el, con el cómo te relacionas con la gente. No nada más es, soy un buen líder con mi equipo, no, un líder es líder con todos, es líder con sus superiores, es líder con sus pares, es líder con sus compañeros, con su gente a cargo y con la gente que tampoco le reporta. ¿Cómo te relacionas con la gente? ¿Tienes una buena relación? ¿Cómo actúas en el mundo laboral? ¿Cómo actúas en el mundo? ¿Cómo actúas en tu casa? Eh, ¿Cómo vistes? También tiene mucho que ver con la parte de la congruencia, que más adelante en la conclusión se los menciona. Y en general, cómo te muestras con el mundo, ¿no? Eh, que esto va de la mano con tener una buena autoestima. Los líderes se caracterizan por tener una alta autoestima. Cuando tienes una autoestima sana, buscas que tus colegas, que tus empleados, exploten sus habilidades para mejorar todos, en cualquier ámbito de su vida. Los líderes con una alta autoestima suelen ser personas seguras, evidentemente, de sí mismas y muy competentes. Se respetan a sí mismas, a sí mismos y, y evidentemente los demás. Son personas que son propensas a seguir y valorar los lineamientos de la compañía en la que laboran a través de la misión y la visión, pero no esta parte desde la repetición de las, de las mismas, de decir, como pasa normalmente en las compañías, ¿no? De, esta es nuestra misión, ¿no? Ser así, la visión es llegar en tanto... O sea, que, que se lo repiten y lo repiten y lo repiten, pero realmente si tú les preguntas en cualquier momento en el pasillo cuál es la misión y la visión, no te la van a saber decir. No digo con esto que se la tatúen en la frente, pero un líder realmente comprende la misión y la visión y actúa en pro de que eso genuinamente se logre. Entonces, eh, un líder con baja autoestima... Intenta reafirmarse constantemente por medio de acciones negativas para la empresa. Por ejemplo, tratan mal a los empleados, eh, hacen sentir que el trabajo de la gente es insuficiente, critican el trabajo de los demás, no se relacionan con los demás, tienen temor a plantearse nuevos retos por el crecimiento eh, de la empresa, porque decir, ay, no, es que esto me va a generar más miedo. Eh, son personas que limitan, se limitan y limitan a otras personas. Las personas con una baja autoestima normalmente tienen estas características. Les cuesta mucho trabajo tomar decisiones, tienen mucho miedo a los cambios, se estresan fácilmente y desarrollan mucha ansiedad, frustración, poca tolerancia, son de mente cerrada y se relacionan con los demás con muchísima dificultad. Son personas que no se sienten cómodas ante las críticas o las correcciones de otras personas. Son perfiles donde les cuesta trabajo aprender de sus errores. Culpan a los demás cuando la situación no sale como ellos o ellas esperaban. Son perfiles pesimistas. Son personas que pues, no agregan mucho valor cuando tienen una autoestima baja. Y no solamente hablo de los líderes. En general, cualquier colaborador que tenga una autoestima baja va a ser un poco complicado que sume valor a una compañía. Las personas con elevada autoestima también ejercen una función muy importante en cualquier empresa que es la de servir como un modelo a otros compañeros que necesiten orientación y apoyo de cualquier tipo. Personalmente, creo que un gerente o un jefe eh, es un puesto, como les mencionaba arriba, ¿no? En cambio, un líder, para mí, considero es una forma de ser o una actitud, un estilo de vida. Un, un, líder, un, un líder es alguien que influye positivamente en las personas que lo rodean. Esto ya sea para llevarlas a, a, una, a una acción determinada, para guiarlas, para que consigan su máximo potencial. Eso para mí es un líder. Un líder también es importante que, que lo mencione, ¿no? No necesita tener un puesto de trabajo específico. Tu persona, eh, personita, sé pequeño ser de los que me escuchas, no necesitas tener un puesto de trabajo para ser un líder, como lo mencioné en esta parte de la congruencia. Puedes ser líder en tu casa, puedes ser líder en tu trabajo, puedes ser líder en tu comunidad, puedes ser líder con tus amigos, con tu pareja. Eh, no necesitas tener un puesto jerárquico, no necesitas ser un coordinador, una jefatura, una gerencia, una dirección para poder generar un impacto en la gente. Para mí un líder, cuando mencionaba yo la parte de la congruencia, es porque imagínense ustedes que llegue alguien y te dice... Oye, cuídate, ¿no? Bueno, tu jefe, ¿no? Y te dice, cuida cuida lo que comes, eh, mira cómo te ves, no, no te ves alineado, no te bañaste hoy, tu ropa está toda sucia, toda arrugada, este, por favor, ¿no? Eh, o sea, no, no, y tú lo ves y, y es exactamente esas mismas características, no es congruente, por eso decía, un líder predica con el ejemplo, tienes que ser congruente, no puedes venir y hablarle a alguien, de amor propio, de autoestima de vestirse bien y aclaro, ¿eh? no, no lo tomen como ah, ella se refiere a gastar, no, no me refiero a gastar los miles y millones en ropas carísimas no, pero esta imagen, este amor propio este, el, el cuidado que tienes con tu templo siempre he pensado que nuestro, nuestro cuerpo y nosotros somos, es nuestro templo eh, no le puedes decir a alguien que lo cuide, si tú no lo cuidas no le puedes decir a un subordinado que sea de X o Y manera, si tú no lo eres no le puedes pedir a una persona a cargo de ti que no invente chismes de radio pasillo si tú los inventas. Tienes que ser congruente. No puedes decir, ah, es que yo pienso de esta manera. Sí, sí, pienso que, que los líderes desarrollan a su gente y no los desarrollas. No puedes decir eh, o pensar más bien yo, yo, decir, sí, es que sí pienso que las cosas deben de ser así, pero no haces nada. Entonces, ser líder es una gran responsabilidad. Ser líder es, eh, por eso lo decía, no es nada más. Decir soy líder y soy líder en, en, en casa, pero no en el trabajo. No puedes ir por la... O sea, porque ser un líder no nada más es como una etiqueta que te pongan. Ser líder es llevarlo como un estandarte, como un estilo de vida por toda tu vida. No, no es... El líder no busca que la gente le diga eres líder. No busca algo, un beneficio a través de eso. El líder simplemente es líder y ya. Eh, también es importante para ir cerrando este tema y para la conclusión, que entendamos que ser jefe o líder no, 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 no está mal tampoco ser jefe, ser jefe. No te sientas mal si, si alguna de las características de, je, de una jefatura, de ser un jefe, dices, ay, sí, entonces esto, esto está mal. No. También hay que comprender que hay compañías que requieren tener jefes y líderes. No, no está mal. Porque depende mucho del clima y la cultura. Si tú eres un, una persona que dices, ay, es que la misma compañía me ha llevado a hacer así, bueno, de nada sirve a lo mejor que tú tengas un muy buen liderazgo y quieras proponer y desarrollar. Si la empresa no tiene la capacidad monetaria, si no tiene la apertura al cambio, si no tiene muchas otras de, eh, habilidades o requerimientos para poder ir hacia allá, ¿no? Hacer una compañía competitiva, hacer una compañía, eh, pues sí, que... que, que que socialmente digas, ay, ah, yo quiero pertenecer a esa compañía porque se ve, ¿no? Se ve que, 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 que están haciendo cosas diferentes, cosas nuevas. Entonces, tampoco te sientas mal si eres jefe. Lo, en lo que sí te tienes que sentir mal, es, eso es mi, mi opinión, es si es que te das cuenta que dices, no, no quiero ser jefe, quiero ser líder, porque tampoco significa que el que en tu empresa no puedan tener esta capacidad monetaria, esta apertura al cambio, esta generación de creatividad con su gente tú tengas que volverte un jefe. Si eres un jefe y estás a gusto con eso, también es, es muy válido y puede ser un buen jefe. Eh, puede ser eh, un jefe que tenga ciertas habilidades de liderazgo, pero tal vez no llegar a ser un líder y no está mal. Pero si tú dices, sí, sí, quiero, quiero cambiarlo, o, o más inculpes y digas, es que lo he cambiado, y yo era un líder, pero cambié porque la empresa me orilló a ser así, ahí sí es donde tienes que sentirte mal, en mi opinión. Porque el que formes parte de una compañía así, no te obliga a que, a que te vuelvas jefe. Un líder es un líder aquí y en cualquier lado del mundo. Entonces, simplemente es eso, pequeños seres de luces, pero eh, si eres un jefe que quiere desarrollar su liderazgo, nunca es demasiado tarde. Dale vuelta a la página, hazlo por ti, hazlo por tu gente. Si eres un jefe que quiere seguir siendo jefe, también es muy válido. Eh, nada más analiza, evalúa, autoevalúate y date cuenta si tu jefe, el ser jefe le ayuda al desarrollo de tu gente al, a, a tu equipo o si está afectando la dinámica de la compañía espero les agregue valor a este episodio les guste si es así ya saben darle me en a en Spotify eh, suscribirse para que cuando suban nuevos episodios de la siguiente temporada les llegue el aviso eh, y pues nada compartan denle like si conocen a alguien que dice no ah, esto puede sumar les puedo ayudarles adelante y pues les mando un fuerte muy 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 fuerte abrazo a la distancia y pues cuídense, nos vemos pronto adiós